0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲故事，上次我们讲到哪儿呢？讲到当时拿破仑要去大陆读书了，他在科西嘉岛上待了大概九年，但是最后他还是要去法国读书的。他的父亲卡洛伯·波拿巴当年在当时的科西嘉岛独立运动中，最后选择投靠了路易十五。问题就在于他想去投靠路易十五，以取得当时法国贵族的地位，同时呢保留自己的职位，以便于为自己的家族谋取一个更好的生活。他也做到了。当时的路易十五是要保持与当时科西嘉岛那些贵族的一些联系，不管这是不是真的贵族，但是要维护当地稳定，是要有人去统治的。卡洛便是当时。众多统治者的之一，在当时啊，马尔伯夫也就是科西嘉岛总督，在科西嘉上层社会中积极推行法国化政策。在1770年，他颁布了法令，宣布凡是能证明自身家族长达两世纪的科西嘉人，便可以享有法国贵族的广泛特权。托斯卡纳大公认可了卡洛之父约瑟夫的贵族身份。最后，比萨大主教承认约瑟夫是佛罗伦萨贵族。黑家没有封建化，很少有岛民去购买头衔。购买头衔这事儿，等会我们会讲到。但是卡洛为波拿巴家族申请到了基身岛上78个贵族之家的权利。黑家岛最高理事会追溯了波拿巴一族佛罗伦萨的起源，在1 7 7一年9月13号。理事会声明，家族正式受封为法国贵族，卡洛可以依法使用德·波拿巴的签名了。受封法国贵族有很多特权，其中一个特权就是他可以让自己的儿子去读书，去法国的王校读书，就那些国王开的学校。当时法国政府呀，愿意为多达600名法国穷贵族之子给学费。但条件是，他们要证明自己出身贵族，无力支付学费，同时呢会说法语。拿破仑因为从小在科学家长大，基本上并不使用法语，因此他不会拼写法语。当时不得已，在1779年1月，家人送他去勃艮第的欧坦接受严格的法语教学。拿破仑很聪明，他很快掌握了法语，他甚至快到在三个月的时间就学会了法文的读写，甚至还学会了短文写作。虽然说当时的欧洲各种语言都是拉丁文拼写，并且各种语言之间词汇是有互互通的，但问题在于，这个速度也太快了。当时他的老师校长沙尔东教师回忆到，拿破仑为人深沉抑语，他没有玩伴，独来独往，非常有才能，学得很快。如果我责备他，他会回答：“先生，我知道了。”语气冷淡的近乎于傲慢。但是他聪明、傲慢而好学，三个月时间解决了一切问题。他在欧坦学会了必要的法语之后 ，1779 年4月，拿破仑进入了香槟地区特鲁瓦附近的布列纳堡王家军校读书。这个时候，他还有四个月才满十岁。在他去王校的第二天，父亲便离去了，因为学校没有假期。他一直在三年后才再一次见到自己的父亲。读到这里，大家可能很奇怪，为什么拿破仑作为一个贵族会没有钱去上学呢？其实这要解释一下，当时的贵族已经被强大的资本主义冲击的七零八落了，或者说他们已经日薄西山，远远不如当时了。其实贵族这个东西啊，在很早以前，十二世纪、十三世纪时候很还是很值钱的。因为那个时候他们要服兵役，他们有军队，同时他们还有土地，那么他们就有钱。有了军队和钱，那么他们就会有权利，金钱、土地、权利是相辅相成的一个三角形。但是这个三角形在过去的几百年间逐渐被打破了。首先被打破的是权利，君权神授。那么他们本身的权利也是来自于君主。那君权遭到自己质疑之时。那么，他们权力也会遭遭到质疑。军权首先被质疑，便是当时的神权的质疑。宗教开始改革，人们开始质疑罗马教皇的权威。同时呢，英国已经爆发了资产阶级革命，而荷兰本身已经是个资产阶级共和国了。那么，临近的法国自然会存在这些思想、这些思想、这些。由封建主义转向资本主义的思想被我们称之为启蒙运动思想。这还不是最严重的，最严重的是钱呐、啊！对，钱是可以改变一切的，当钱太多了，也能改变一切。其实很简单一个道理，像拿破仑这种贵族家庭之所以穷，是因为这个世界上钱太多了。大家可能听着很奇怪，但确实是这样子。要知道新大陆的发现。不仅给人们带来的眼界，更现实的是带来了黄金。尤其是在十八世纪时候，黄金或者贵金属产量在不断增长，到一七八零年的时候到达了一个新的高峰。在整个十八世纪，白银和黄金的产量分别为五万七千吨和一千九百吨，而最后二十年则达到了一万七千五百吨和三百五十六吨。这是什么意思呢？就是说。在欧洲大陆突然出现了非常非常多的货币，而对于贵族来说，带来的麻烦则是另外一方面的。由于经济的快速发展，整个战争呢也在逐渐减少，或者说贵族之间战争在逐渐减少，贵族失去了从战争中掠得得的那些财富，而相反，整个物价在飞涨，物价飞涨的同时，贵族却穷了。很简单。欧洲人呢，确实在有一点上比我们中国人发展的太过于先进了，就他们已经从一个实物地租变成货币地租了。或者具体而言嘛，作为一个地主，波纳巴家族就拿回来他们家以前呢说的是实物地租。如果说一个农民在他家手下，你是种橄榄的，你要为你的领主波纳巴家族交上税橄榄油。可是现在呢，我们只要交足够的黄金白银就行了。而黄金白银的价钱是定的比较死的，比如说我要交两个金币，那么我今年交的就是两个金币。可是过多的黄金白银涌入欧洲以后，物价飞涨了，物价飞涨，农民开始发财了，我的粮食卖的金钱更多了，我的橄榄油卖的价格更贵了，葡萄酒也是。可是领主收的钱是固定的呀，以前我两瓶橄榄油。可以卖两个金币，所以说我要给他交两个金币。可是物价飞涨了一百年以后，两瓶橄榄油可能可以卖二十五个金币，只个举个例子啊，当然不会有这么多。可是我还是要交两个金币。那么收这些货币地租的领主，自然而然就穷了，因为他收的钱还是那么多，但购买力远远不如以前。而同时，由于整个大航海时代带来各种新奇玩意儿。人们的生活越加奢侈了，生活奢侈以后，花的钱更多，收的钱少了，花的钱多了，同时遗产在不停的分割，那么祖业变得越来越小，家里的地变得越来越少，那么只留了一个贵族头衔的这些人就成了穷贵族。你想想，我们可怜的法王药百贵，当时法国境内多达600个贵族支付学费。可见法国有多少这种穷到叮当响、连孩子上学都成问题的贵族了，而且穷的不仅是贵族，国王也穷啊！国王为了筹集一部分资金，尤其法王就想了新办法，就是卖贵族头衔。其很早以来，国王就有把他的大臣晋升为贵族的权利。为了增加收入，国王把他在行政、司法、财务、军事方面的部分权利作价出让，卖官鬻爵。同时，也让贵族担任某些要职，借以哄抬官职的价格。例如，在法国当时，捐官就是一个非常普遍的现象。由此产生了一些担任行政和市政官职，或者徒有其名的长袍贵族。他们职位或者是世袭的，或者与他相关职业联系在一起，构成了一个非常特殊的集团。他们用自己的财富和影响。加强了统治的力量，同时呢，也狂热的把统治者的气派、傲慢和偏见接受下来。他们也改变了整个统治者的精神状态，并且使统治者资产阶级化，形成一个新贵族。他们还通过联姻互相连接着自己的关系。当时法国有多少贵族？没有统计，但是中间已经隐隐约约会分成两波了。一波是旧贵族，就那些祖上传下来基业自己没有守好，有的很有钱，但多数呢逐渐贫困，甚至说有时候他们在市中心举办一场舞会，贵族连马都没有，要步行回家的，多么可怜呐！但是同时呢，也有一些新贵族，他们一方面有着贵族的头衔和贵族的权利，另外一方面他们整个精神状态是偏向资产阶级化的，这种摩擦。开始有了，但是这个时候连火花还没见呢，真正的燎原大火要在过几年才显现出来。而拿破仑呢，或者说他波马波拿巴家族，其实两者都不是，他们充其量算是在不长的时间之前被并入法国的外乡人。波拿巴那一口非常不流利的法语确实给他带来很多麻烦，可是没办法，这就是生活。